nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 17 hasta el versículo 32. Hechos 20, versículo 17 hasta el versículo 32. La palabra de Dios dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí... Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo, os potres, yo hoy protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 32, todos juntos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y que el Señor bendiga el día de hoy a nosotros con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El Discipulado de Pablo. El Discipulado de Pablo. Ian Pham, un cristiano vietnamita que en 1971 era intérprete de un estadounidense que estaba en Vietnam predicando el evangelio a nuestros militares cuando hablaba con los vietnamitas locales. Cuando Vietnam del Sur cayó ante el comunismo, el señor Ian 
fue arrestado y acusado de ayudar a los estadounidenses. Sus captores lo golpeaban a diario con propaganda comunista y lo adoctrinaban contra la Biblia. Él se había convertido al cristianismo. Este señor había ayudado y contribuido al evangelismo y ahora ha sido capturado. Y los soldados lo golpeaban y también comenzaron a bombardearlo con propaganda comunista. Comenzaron a hacerle un brainwash para que él se olvidara de las enseñanzas de Cristo, para que él se olvidara de la convicción que él tenía y lo adoctrinaban en contra de la Biblia. Finalmente, las enseñanzas de la evolución de Carlos Marx y Frederick Engels, Engels comenzaron a tomar fuerza en su mente, comenzaron a meterse otra vez en su mente. El señor Yen pensó que tal vez le metieron o le mintieron y tal vez Dios no existía. Cada vez que le hacían un brainwash, cada vez que él lo bombardeaban con doctrina de la evolución de Carlos Marx, de Frederick Engels, él comenzó a dudar y comenzó a pensar que tal vez estos evangelistas, estos misioneros, le habían mentido y tal vez Dios no existía. O si Dios existiera, no permitiría que lo torturaran así. Él está sufriendo, él está siendo torturado. Y él comienza a dudar de esto. Quizás me mintieron, quizás Dios no existe. Porque si él existiera, no permitiría que me torturaran así. Entonces decidió ese día no orar más. Decidió vivir un día como si Dios no existiera. Decidió levantarse y no orar y pretender que Dios no existía. Al día siguiente, fue asignado a limpiar los baños de la prisión. Y su mirada captó un pedazo de papel higiénico usado con palabras en inglés. Cuando él lo mandaron a limpiar los baños, él miró que existía un papel de pedazo de papel de higiénico y ese papel higiénico tenía unas palabras en inglés. Lo agarró, lavó los desechos humanos y se lo guardó en el bolsillo. Después de que todos se durmieron, sacó ese papel de su bolsillo y lo leyó. Y ese papel decía lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor Yen lloró. Conocía su Biblia y sabía que no había un pasaje más relevante para alguien al borde de la desesperación. Gritó a Dios pidiendo perdón por su plan de no orar más. Pero Dios tenía otros planes. Lo que sus torturadores usaban como papel higiénico, las Sagradas Escrituras, 
Ian descubrió que era su preciado tesoro. Y podemos mirar la providencia de Dios y podemos mirar qué es lo que fortalece la vida de una persona. Lo que fortalece a la vida de una persona son dos cosas. Es Dios y su palabra. Es Dios y su palabra. Y el día de hoy vamos a estar mirando en retrospectiva lo que hemos aprendido de Hechos capítulo 20 para volver a centrarnos al último versículo que hemos leído el día de hoy. Cuán relevante es que la persona, que los pastores, que los creyentes, que las personas que confiesan a Jesús puedan encomendarse a estas dos cosas, a Dios y a su palabra. Vamos a ver en el primer punto y el único punto que vamos a mirar, una retrospectiva del capítulo 20. Vemos que Pablo aquí lleva prisa. Pablo va rumbo a Jerusalén. Él tiene que estar ahí pensando que es posible para él llegar en el día de Pentecostés. Sin embargo, él viene sufriendo persecución por sus compatriotas judíos. Él no sabe qué es lo que le va a acontecer allá. Él no sabe cómo es que las cosas se van a tornar allá. Sin embargo, él está atado en espíritu para ir allá y predicar y testificar de Jesucristo. ¿Y por qué él lleva prisa y está decidido a predicar el Evangelio a Jerusalén y a testificar de Jesucristo? Él manda llamar a los pastores o ancianos de Éfeso para impulsarles, para exhortarles, para predicarles una vez más de cuáles son sus responsabilidades y cómo ellos deben de cuidar de la iglesia del Señor. Pablo se va a retirar no solo de cuerpo cuando él dice, yo sé que ninguno de ustedes en los cuales he predicado el evangelio o el mensaje del reino verá mi rostro. Pablo se va a retirar no solo de cuerpo, sino de sus responsabilidades para con esas congregaciones. Tales iglesias ya no estarán bajo la supervisión de Pablo como durante tres años estuvo él. Cuando Pablo dice, ninguno va a mirar mi rostro, él no solamente está diciendo que no solamente ya no van a ver su persona, sino que todas esas responsabilidades ya no van a estar sobre él. Ahora los pastores locales van a ser responsables de cuidar a la iglesia donde ellos sirven donde el Espíritu Santo los puso. Cuando Pablo dice, ninguno mirará más mi rostro. Esta frase no solo es una señal de despedida, sino la ausencia de aquel que había puesto el fundamento del Evangelio en todas estas congregaciones. O sea, desde ese momento, los pastores de Éfeso se quedarían sin la asesoría de su líder. Los pastores de aquí en adelante se harán cargo totalmente de lo que pase dentro de esas congregaciones. Y por eso estamos viendo este pasaje para la congregación y especialmente para los pastores. Pablo mandó llamar a los líderes de esta congregación. Pablo les está diciendo cuáles van a ser sus responsabilidades. Él va a encomendar esta congregación 
en las manos de los pastores ante Dios y su palabra. ¿Y qué es lo que hemos aprendido durante todo ese tiempo? Primero, hemos aprendido que tenemos que tener una integridad correcta. Tenemos que tener una integridad correcta. Versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo nos dice que los pastores deben de tener una integridad correcta. Tienen que tener una integridad irreprochable. Tienen que servir con las motivaciones correctas. Su conducta debe de ser la correcta. Su servicio debe de ser el correcto. Y su ministerio debe de ser el correcto. Cuando Pablo dice, cuando vinieron a él, les dijo. Vemos que aquí Pablo se presenta como una carta abierta. Pablo les está diciendo abiertamente a ellos. Pablo es una carta abierta. Ellos le conocen bien quién es el apóstol Pablo. Y dice vosotros. O sea, esto que va a decir Pablo a los ancianos. El testimonio fue delante de los ancianos de la iglesia. Por eso dice vosotros sabéis. O sea, ellos conocen la conducta de Pablo, ellos conocen la personalidad de Pablo, ellos conocen cómo es la conducta de Pablo, la integridad del apóstol Pablo. Pablo es una carta abierta. Pablo está diciendo esto enfrente de ellos. El testimonio fue delante de los ancianos. Sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Luego el testimonio que ha dado Pablo no solamente ha sido en la congregación, no, no solamente ha sido con los ancianos, sino que ha sido públicamente desde el primer día que entré en Asia. Una versión más literal diría desde el primer pie que puse en Asia. Luego Pablo nos está enseñando que la conducta de un pastor y por ende de un cristiano debe de ser íntegra. Debe de ser irreprochable. Debe de ser por motivaciones correctas. Pablo dice que él sirvió como esclavo a Cristo. Sirviendo al Señor, dulos, como esclavo. Cediendo todos sus derechos a él, toda la voluntad a Cristo, con todas las fuerzas. Sometiendo la vida de él a Cristo por amor y como Señor que Cristo es de su vida y este servicio es a Cristo el Señor de Pablo a quien antes él perseguía pero que ahora se consideraba un esclavo de él para Pablo ahora Cristo era su rey su Señor y su Dios Pablo antes había perseguido a Cristo pero ahora se consideraba un esclavo del Pablo había cedido todos sus derechos, toda su voluntad a Cristo. Y es así como los pastores de Éfeso deben de servir ahora a Cristo, a su iglesia. Y Pablo también nos dice que él no solamente sirvió como esclavo a Cristo, sino que él sirvió con humildad. La palabra aquí humildad se refiere a no atribuirse nada a sí mismo. Pablo no se atribuyó nada a sí mismo, ni en su salvación, ni en sus dones, 
ni en sus habilidades. Pablo no se atribuyó nada a sí mismo, gloria o renombre. Nunca buscó un beneficio propio, sino el de los demás. Y eso es ser humilde. Cuando una persona no se atribuye nada a sí mismo, no en su salvación, no en sus dones, ni en habilidades, no busca gloria, no busca renombre, no busca algún beneficio propio, sino que busca el beneficio de los demás. Y es así como los pastores de Éfeso tenían que servir a la congregación. También les dice cuál es el coste o el costo del ministerio. Lo que identificaba o describía el ministerio de Pablo era que era un ministerio de lágrimas. Pablo dice que los pastores, su ministerio, deben de abrazarlo con lágrimas y sufrimientos, con persecuciones. Y ahora Pablo está en Mileto, recordando y amonestando a los pastores de Éfeso cómo se debe de servir al Señor a pesar del dolor y las persecuciones. Pablo dice, ahora yo estoy aquí, ligado en espíritu. Les está mostrando cómo realmente debe de ser el servicio, cómo debe de ser la integridad de un pastor, la integridad de un verdadero discípulo de Cristo. Debe de servir al Señor como esclavo, debe de servirlo con humildad y debe de guardar su ministerio y abrazarlo con lágrimas y sufrimientos a pesar de las persecuciones. Pablo nos está enseñando cómo debemos de servir en la congregación. Tenemos que servirle al Señor a pesar del dolor y las persecuciones. Pablo dice todo eso no como motivo de vanagloria, como diciendo, miren cuánto he hecho en la congregación. Pablo lo dice como motivo de ejemplo, para que los pastores imiten su carácter y su ejemplo. Para que ellos así estén dispuestos a sufrir por Cristo, así sirvan a Cristo y a su iglesia. Sí, en el ministerio muchas veces vamos a llorar. Sí, en el ministerio muchas veces vamos a ser perseguidos. Sí, en el ministerio muchas veces vamos a sufrir. Y así es como debes de servir al Señor a pesar de todas estas cosas. La segunda característica de un discípulo verdadero de Cristo es la convicción correcta. Tiene que tener la convicción correcta. Versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Pablo dice, yo no rehuí nada. Yo no me retraí de nada. Yo no me acobardé de nada. Y esa es la convicción Correcta. ¿Cómo los pastores deben enseñar? Deben enseñar sin miedo. Deben enseñar sin cobardía. Tienen que enseñar pública y en privado sin acobardarse de nada. El pastor bíblico no debe de vacilar en sus convicciones. No debe de divagar en sus convicciones. No debe de acobardarse de nada. Dijimos en los estudios pasados que posiblemente todos tenemos miedo, pero el ser cobarde, esa es nuestra decisión. Esa es nuestra decisión. Todos en nuestra vida vamos a sentirnos con miedo. Pero el ser cobarde, eso es una decisión que tú tomas. Y Pablo está diciendo that we need to preach fearless. 
We need to preach with conviction. Tenemos que predicar sin miedo. Tenemos que predicar con convicción. No nos debemos de acobardar de nada. En el ministerio vamos a sufrir. Vamos a llorar y muchas veces vamos a estar bajo persecución. Y por ninguna de estas cosas nos debemos de echar para atrás. No debemos de negociar ni una letra del Evangelio de Cristo. Los pastores no debemos de retroceder en predicar o enseñar algo por miedo a la persecución o el sufrimiento. No debemos de tener miedo a predicar un tema de la Escritura que es controversial en nuestra cultura o que sea duro de aceptar por la sociedad. Pablo defendió y predicó y enseñó todo el consejo de Dios en medio de diferentes filosofías y creencias humanas. El pastor bíblico no debe de retractarse de nada de lo que está escrito, de ninguna enseñanza de la Escritura. No debe de ocultar ninguna doctrina ni comprometer ninguna palabra del Evangelio solo para agradar a los hombres o congraciarse con los demás o para hacer el mensaje de la Biblia más aceptable o atractivo a los pecadores. El predicador no debe de evitar predicar de la verdad del Evangelio aun cuando esto acarree problemas a su vida personal o cause separación con algunas personas. Muchas veces vamos a tener que predicar cosas controversiales. Muchas veces vamos a predicar cosas que no a todas las personas que están dentro de una congregación les va a hacer de agrado. Y el pastor tiene que tener la convicción, tiene que tener la valentía, tiene que tener el denuedo, tiene que tener esa fuerza tiene que tener ese coraje de predicar aquello que aún va en contra de la cultura, en contra de los pensamientos filosóficos, en contra de aún de muchos hermanos que pueden estar dentro de la congregación. El pastor no tiene que tener miedo de predicar la verdad del evangelio aún cuando esto acarree problemas a su vida personal o aún cause separación con algunas personas. Pablo aún lo odiaban los de su propia sangre. Lo buscaban a muerte. Y la pregunta es por qué. Y es porque él había decidido predicar el evangelio de Cristo, no quitarle nada, ni añadirle nada. La tercera característica que Pablo nos ha enseñado de un verdadero discípulo de Cristo, de un verdadero pastor, es que tiene el evangelio correcto. Predica el evangelio correcto. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos enseña resumidamente qué es el Evangelio. Consiste en un arrepentimiento genuino y una fe sola y total en Cristo para salvación. Y este mensaje tiene que ser predicado a judíos y a gentiles. Pablo nos enseña que el cumplir con la gran comisión es más que predicar con los labios. Es más que llevar el Evangelio en los labios. El cumplir con la gran comisión es dar testimonio del Evangelio con y en nuestra vida. Por eso el texto bíblico dice, testificando. No solamente es hablar, es dar testimonio del Evangelio de Cristo con y en nuestras vidas. 
En este versículo, el apóstol Pablo resume lo que es el Evangelio y es lo siguiente. Todos los seres humanos, judíos y gentiles, están separados de Dios y por tanto es necesario llamarlos al arrepentimiento para que vean su pecado y se vuelvan a Dios y confíen totalmente en la persona de Cristo para el perdón de sus pecados. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, es el volverse de la vida pecaminosa, el negarse a sí mismo, la renuncia a una vida de pecado. Es renunciar a cualquier credencial, mérito u obra en la carne, o como lo pone el apóstol Pablo en Filipenses 3.3. No tenemos confianza en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo. El verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón. Este arrepentimiento consiste en un retorno a Dios. La salvación es la aplicación de la obra de Cristo a la vida de los hombres cuando esos se arrepienten y creen en Él. ¿Qué es la salvación? Es la aplicación de la obra de Cristo a la vida de los hombres cuando estos se arrepienten y creen en Él. En el momento que alguien cree, esta salvación es aplicada al creyente y la salvación es la obra de Cristo a la vida de los hombres que creen en él. El evangelio de Pablo era predicar que la salvación solo es posible a través de Jesús. La verdadera fe es no atribuirse mérito alguno ante Dios, es no confiar en las obras de la ley u obras humanas, sino depender totalmente en la gracia de Dios. La fe verdadera es colocar toda la confianza en la persona de Cristo y no en una religión. Es depositar toda la esperanza en la justicia de Cristo y no en la nuestra. Es confesar que solo a través del sacrificio de Cristo se consigue el perdón de los pecados. Es creer que la vida eterna solo se puede obtener por medio de Cristo. Y esta fe en Cristo no es ciega, sino que es en base a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo. Creemos que nuestros pecados han sido perdonados porque existe una tumba vacía. Este es el mensaje que se debe de predicar aún bajo persecución. Este es el mensaje que se tiene que vivir. Este es el mensaje que, te, que se tiene que enseñar sin miedo. Y este es el mensaje que no solo se debe de hablar con la boca, sino testificar y profesar con la vida, aun cuando esto signifique la muerte. Punto número cuatro. Pablo nos ha dicho que la vida de un verdadero pastor, la vida de un verdadero discípulo, es una fidelidad correcta. Una fidelidad correcta. Y esta fidelidad correcta es hasta la muerte. Versículo 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. 
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo nos dice que un verdadero discípulo, un verdadero pastor, tiene que tener la disposición para sufrir. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo. Tienes que tener las agallas para sufrir por Cristo. Esta disposición de sufrir por Cristo no es por mandamiento. Y esto es lo que lo hace relevante. Eso es lo que lo hace significativo, porque muchas veces pensamos que sufrir por Cristo es estar dispuesto solamente a poner nuestro pescuezo para que sea linchado. Pero Pablo nos está diciendo que la disposición para sufrir por Cristo no es solo por mandamiento. La razón por la cual tenemos que estar dispuestos a dar nuestra cabeza la razón por la cual estamos dispuestos a que nuestro corazón sea traspasado o nuestra carne sea navajeada, no es solamente por mandamiento, es por convicción. Es por convicción. Y por una fe ferviente al Señor Jesús. Pablo dice, he aquí ligado yo, en espíritu voy a Jerusalén. Estar ligado en espíritu es tener una convicción fuerte al llamado de nuestra vocación de testificar de Cristo. ¿Qué es lo que movía las entrañas de Pablo? ¿Qué es lo que movía el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que le impulsaba a Pablo que después de ser apedreado, después de que sus propios compatriotas le buscan para matarle y buscan y lo están espiando en las barcos para matarle ¿qué es lo que impulsa a Pablo? ¿qué es lo que lo domina? y el apóstol Pablo dice que él estaba ligado en espíritu y esto significa que él tenía una fuerte convicción al llamado de testificar de Cristo en Jerusalén en el caso de Pablo Pablo nos dice que su ego que su yo, escúchalo, dice el texto, ligado yo en espíritu. Pablo nos dice que ese yo de Pablo, ese ego de Pablo, estaba atado a algo. Lo que ataba la vida de Pablo no era el miedo, sino sus convicciones. Lo que dominaba a Pablo. Su espíritu. Sus convicciones. Toda la persona de Pablo. Su ego de Pablo estaba atado a sus convicciones. Antes de que Pablo sepa cómo serán las tribulaciones. Porque hasta en ese momento no sabe. No sé lo que me ha de acontecer, dice Pablo. Antes de que Pablo sepa cómo serán las tribulaciones en Jerusalén y cómo lo llevarán preso. Él no sabe en este momento. Antes de que todo esto suceda, Pablo ya estaba atado, no por cadenas físicas, no por fuerza humana, ni por autoridades humanas, sino por el fervor de ser fiel a Cristo. 
por cumplir con su ministerio, por proclamar a Cristo, por el deseo de dar su vida por causa del evangelio de su Señor. Eso es lo que lo ataba. Antes de que alguien lo atara, antes de que alguien le pusiera cadenas, él ya estaba atado. Por el favor de ser fiel a Cristo. La incertidumbre de Pablo no hizo acobardar a Pablo. No lo hizo retroceder, no lo hizo huir. Al contrario, dice, he aquí ahora yo estoy ligado en espíritu y voy a Jerusalén. Lo que lo hacía perseverar en su ministerio era la confianza en aquello que sí sabía. El llamado de su vocación. Que le había hecho Cristo. Había muchas cosas que Pablo no sabía. Y esa incertidumbre nunca lo hizo retroceder. Lo que lo hacía perseverar no era lo que no sabía, sino lo que sí sabía. Y lo que sí sabía es que Cristo le había llamado a testificar de él. Y esta misma convicción deberían de abrazar los ancianos de Éfeso y cada anciano en cada congregación al momento de misionar y predicar el evangelio. ¿Qué es lo que causaban los avisos de la tribulación en Pablo? Cuando el Espíritu Santo le daba advertencias y le decía qué es lo que iba a pasar, qué es lo que le esperaba, ya? qué es lo que causaba, qué es lo que causaban los avisos de tribulación en Pablo. Mira lo que dice el versículo 24, todos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué es lo que causaban los avisos de la tribulación en Pablo? De ninguna cosa hago caso. Eso es tener convicción. ¿Qué tan importante es nuestro ministerio según Pablo? ¿Qué tan importante es nuestro llamado como pastores? ¿Qué tan importante es nuestro llamado como personas que somos líderes en una congregación? Y Pablo nos dice que nuestro llamado es más importante aún que tu vida. Es más importante el llamado de Cristo que te ha hecho que tu vida misma. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Apenas en las noticias le preguntaron a nuestros hermanos de Afganistán. Que ahora los talibanes han tomado posesión de ese lugar. Ellos saben que van a sufrir persecución. Ellos saben que van a morir. Ellos saben que van a morir acribillados. Y sus familiares que viven en Estados Unidos les han mandado videos y han hecho llamadas con ellos. Y les han preguntado que cómo se sienten. Y ellos lo que ellos dicen es, estamos preparados para todo. Estamos en paz. Estamos dispuestos a lo que venga. Tenemos paz en nuestro corazón. Y Pablo nos está diciendo qué tan importante es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es más importante que nuestra, 
que nuestra vida. Pablo nos ha dicho hasta dónde y hasta cuándo se termina nuestro llamado. Y es hasta la muerte. Hasta la muerte se termina el llamado de los pastores. Hasta la muerte se termina el llamado al ministerio. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Para Pablo, su mayor satisfacción no fue cuántas iglesias plantó, cuántos hermanos le visitaban, cuántos sermones predicó, cuánto expandió su ministerio, cuánta fama pudo obtener. Su preocupación y satisfacción es haber guardado la fe. Y haber defendido el mensaje fielmente que se le había entregado. Con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Esa era la satisfacción de Pablo. No cuántas iglesias plantó. No cuán famoso se hizo. No cuántas personas convirtió. Cuántas iglesias plantó. Su mayor satisfacción era acabar su carrera que Dios le había dado. Pablo nos dice... ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí y todavía no estamos en el cielo? ¿Por qué aún Dios permite que cristianos nacidos de nuevo y que creen en Jesucristo todavía estamos aquí? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Punto número 5. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es? El mandamiento, ¿cuál es la marca de un verdadero pastor, de un verdadero discípulo de Cristo? Y es el temor correcto, un temor correcto, un temor correcto. No he ruido de enseñaros todo el consejo de Dios. Por tanto, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. En nuestro ministerio debe de existir un temor santo y reverente en el oficio. No solo debe de haber fervor y convicción, pero un temor santo delante de Dios como juez y señor. La marca de un verdadero pastor es esta, que predica todo el consejo de Dios. Si vamos a tener temor, no va a ser a los hombres, va a ser a quién. Va a ser a Dios. Hermano querido, tú y yo no, te, no estamos llamados a tenerle miedo a la gente. No tenemos, no estamos llamados a tenerle miedo a la espada. No tenemos que tenerle miedo a las controversias. Nuestro temor debe de ser a Dios. Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Juez. Y la marca de un verdadero pastor es que predica todo el consejo de Dios. Como decía George Whitfield. Es un mal sermón que no ofende. Es un mal sermón que no te ofende. Que no disgusta al oyente, ni consigo mismo, ni con el predicador. Cada pastor y cada persona que tiene el ministerio dará cuentas de cada alma que estuvo a su cuidado. Los pastores tienen que saber que algún día van a morir y van a ser juzgados por Dios. Dios traerá cuentas a cada pastor o ministro por el poder, autoridad que Dios dio a tal persona, del oficio que ocupa y del mensaje que se le dio a predicar. 
Dios nos ha dado un cierto poder, Dios nos ha dado una cierta autoridad, Dios nos ha dado un cierto oficio y Dios nos ha dado un mensaje. Y por esas cuatro cosas, cuando muramos, Dios nos va a llamar a cuentas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Hebreos 13, 17. El pastor bíblico debe de ser reverente y tomarse con seriedad su ministerio, no solo por miedo a ser condenado, lo cual es cierto. Si él es negligente, Dios le va a condenar. Dios le va a juzgar. Pero no solamente debe de ser por eso. También debe de conducirse bien en el ministerio de la predicación de la palabra porque el Espíritu Santo lo puso allí. Dios nos puso aquí. Y si Dios nos puso aquí, tenemos que hacer las cosas con reverencia. Tenemos que hacerlas con diligencia. Las tenemos que hacer con prontitud porque es el Espíritu Santo que escogió a cada uno de nosotros para hacer esta obra. Tenemos que conducirnos bien en el ministerio de la predicación de la palabra porque el Espíritu Santo nos puso aquí. Porque Dios nos dio esa responsabilidad. Porque cada vez que alguien predica, lo hace delante de Dios. Punto número 6. No solamente tenemos que tener el temor correcto, tenemos que tener el cuidado correcto. Cuidado correcto. Versículo 28 al 31. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El pastor debe tener cuidado correcto. ¿Y cómo comienza ese cuidado? Con él mismo, cuidando su vida espiritual, examinándose a sí mismo. Segundo, comienza entre ellos mismos. Los pastores tienen responsabilidad de cuidarse entre ellos mismos. Y tercero, cuidar a la congregación, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Y durante todos estos estudios hemos visto cómo se ve ese cuidado. Se ve en la disciplina. Se ve en la exhortación. Se ve en la restauración del hermano. Se ve en el aprovechamiento de cada pastor. De ocuparse en la lectura. En la doctrina. En la exhortación. En la amonestación, en cuidarse a sí mismo. En el punto número 7, lo cual esa es la introducción que vamos a tener para el siguiente viernes. Es que una verdadera congregación 
un verdadero pastor tiene que encomendarse al lugar correcto, encomendados en lo correcto. Tenemos que estar encomendados en lo correcto. El apóstol Pablo ya no, va, ya no más va a estar con los pastores de Éfeso. Ya no más va a ser la persona que los va a asistir. Ya no más va a ser la persona que va a asesorarlos. Ya no más va a ser la persona que va a estar cuidando de ellos. Ya no más va a ser la persona que va a contestar sus preguntas. Ya no más va a ser la persona que va a predicar a ellos ya no más va a ser la persona que va a cuidar a ellos, que va a amonestar a ellos. La pregunta ahora es, ¿quién es el que va a estar a cargo de las iglesias y de los pastores de la congregación de Éfeso? ¿Quién va a ser la persona que va a ocupar ese lugar? ¿Quién va a ser la persona que ahora va a estar al cuidado de esas congregaciones y de los pastores? Mira qué es lo que dice el versículo 32, todos juntos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y hoy solamente vamos a ver un pequeño comentario de lo que vamos a mirar para el siguiente viernes. Cuando Pablo dice, y ahora, hermanos, él está a punto de partir. Él ya no más va a estar a cargo de las congregaciones ni de la vida espiritual de ningún pastor. Ahora, hermanos, le dice a los pastores, ¿os encomiendo a quién? A Dios y a su palabra. Es un tema que vamos a estar mirando por mucho tiempo. Porque aquí para un católico, Hace falta algo. Pablo se va. Pablo no está diciendo que hay un intermediario más. No hay un papado de por medio. No hay una iglesia madre de por medio. No existe una tradición de los ancianos. No existe... Una tradición oral de la iglesia. Para Pablo solamente son dos cosas a las cuales él encomienda a los pastores. A Dios y a su palabra. A Dios y su palabra. Para un católico, Pablo se está olvidando de algo. Y por eso hemos dicho en los estudios pasados que no hay un libro que hable más de los padres de la iglesia y de los padres apostólicos que el libro de los que, de los hechos. Vemos la estructura de la iglesia, vemos la jerarquía que Dios puso y es tengan cuidado de ustedes mismos. Y del rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto. Es Dios, su palabra y los pastores. Y ya. 
Y lo interesante es cuán suficiente es la palabra de Dios. Tiene el poder. ¿Para qué? Para sobreedificarlos. Y no solamente tiene el poder para sobreedificaros, sino de darles herencia con todos los santificados. Para Pablo, Dios es suficiente. Y su palabra es que suficiente, no papas, no una iglesia madre, no tradiciones orales de la iglesia, es Dios y su palabra. Y nada más, aquí el concilio de Jerusalén ya ha acontecido, Hechos capítulo 15, Pablo conoce a Pedro, Pablo conoce quién es Pedro. Y Pablo dice, yo los encomiendo a Dios. Esa palabra. Y si para esas congregaciones, tres años y medio que Pablo predicó ahí es suficiente. Si para esas congregaciones de la iglesia primitiva, Dios era suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Para la iglesia del 2021, para la iglesia evangélica, Dios es suficiente y su palabra es suficiente. Es suficiente para sobreedificarnos y es suficiente para darnos herencia con todos los santos y todos son todos, todos. Todos de todas las generaciones, de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier lugar, de cualquier nivel social, de cualquier año, de cualquier generación. Dios es suficiente y su palabra. Algo más primitivo no podemos encontrar. La palabra más literal. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Una forma más literal sería así. Ahora estoy poniendo al lado a ustedes al Señor. O sea, yo me voy y los pongo al lado del Señor. O sea, ¿quién se va a encargar de protegerlos ahora? Dios. ¿Quién se va a encargar de protegerlos de los falsos maestros? Dios y su qué. Y su palabra, y, y su palabra es suficiente y tiene el poder para sobre edificaros. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes tiene el poder para sobre edificaros? A los santos, a los creyentes. No existe un intermediario, no existe un middleman aquí. Los pongo al lado de Dios. Y de su palabra. Cuando dice el texto, se encomiendo a Dios, se refiere al cuidado y a la protección de Dios. De aquí en adelante, aquel que los va a cuidar es Dios. Aquel que los va a proteger es Dios. Yo me voy a morir posiblemente, yo no sé lo que va a pasar, pero Dios es suficiente. Yo los pongo a Dios de su palabra. 
la encomienda es a Dios y a su palabra. Y cuando dice palabra, a la palabra de su gracia, más adelante vamos a mirar que se refiere al Evangelio. No a tradiciones de la iglesia o a tradiciones humanas, sino a la palabra de su gracia. Porque la iglesia católica podría aquí decir, ves, no dice escritura, dice palabra, palabra. Y la palabra puede ser orar y la palabra puede ser escrita, ¿no? Dice palabra de su gracia. Y Pablo es muy claro en versículos anteriores. Por ejemplo, Hechos 14, 3. Por tanto, se tuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiándose en el Señor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que dice después el versículo 32. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Aquí no incluye tradiciones orales de la iglesia. Aquí no está el magisterio de la iglesia. Es la palabra de su gracia. ¿Y dónde encontramos esa palabra de su gracia? ¿Dónde encontramos el evangelio de Jesucristo? La palabra escrita. ¿Los pastores lo sabían todo? No. No lo sabían todo. Pero sí sabían lo suficiente. Y Dios y su palabra era todo lo que ellos necesitaban para ser edificados y para recibir la herencia con todos los santos. Y si para ellos fue suficiente, para nosotros es suficiente. Y por último, ¿qué nos dice este versículo en nuestra vida? A Dios debemos de encomendar la vida de la iglesia. ¿Y eso qué? Es su palabra. La vida de cada uno de nosotros debe estar encomendada a quién? A Dios y a su palabra. La iglesia nunca va a depender de un hombre. La iglesia nunca va a depender de una institución. La, Biblia, la iglesia nunca va a depender de una palabra humana. La iglesia la protege Dios. Y su palabra. Y nuestra vida debe ser recomendada todo el tiempo así. Mi salvación, mi edificación, mi crecimiento espiritual, mi herencia, mi protección está en Dios y en su palabra. A ninguna persona más son encomendados más que Dios. Y a ninguna palabra más son encomendados más que a la palabra de Dios. Y eso es suficiente. Vamos a levantarnos hermanos y vamos a orar.
Thank you.